0: Liebe Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Lukas verdient es, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Lukas ist ja einer der drei Synoptiker. Es gibt vier Evangelien, Johannes geht eigene Wege. Die drei Synoptiker, das sind Markus, Matthäus und Lukas. Synoptiker, die eine gemeinsame Sicht auf Jesus Christus haben, die denselben Aufbau verfolgen, selbe Abriss der, der Geschichte Jesu bieten. Jeder aber so ganz spezifische Akzente setzt und diese Akzente, die tauchen auch auf in dem Text, der heute im Mittelpunkt steht, das ist das Thema der Doktorarbeit. Es sind 60 Verse und bei der Arbeit hat man gemerkt, 60 Verse äh, zu bearbeiten, das ist ganz schön viel Arbeit. Äh, diese Apostelgeschichte 27, so sage ich mal, zu dem ganzen Textkorpus, das ist ein Text, der in der Liturgie nie vorkommt, wenn sie die Leseordnung nehmen, dann werden Sie feststellen, dieses 27. Kapitel taucht nie in den Lesungen der Liturgie auf. 26 Jahre der Prozess gegen Paulus und 28, 16 bis 31, auch das wird in der Liturgie berichtet, aber nicht diese Romreise des Paulus. Warum ist mir rätselhaft, die Leute in Malta werden wahrscheinlich diesen Text hoch und heilig halten, denn wenn sie mal in Malta waren, dann können sie diese St. Paul's Bay besichtigen, die Ecke, wo Paulus gelandet ist, wo er der Überlieferung nach gewirkt hat. Das Stück hat einmal ja, Berühmtheit gefunden, und zwar in einer Schlacht 1807. Das war die Schlacht bei Trafalgar, das war Admiral Nelson. Der hat diesen Text genommen, um seine Matrosen, um seine Soldaten vorzubereiten auf diese Seeschlacht gegen Napoleon. Und da hat dieser Text nochmal eine Rolle gespielt. Vielleicht erinnern Sie sich, noch in den 90er Jahren gab es im Stern so eine, eine Meldung, da ging es um die Lokalisierung dieser Insel. Da Im Griechischen steht da Milite, Malta, der Überlieferung nach, aber dieser Autor Warnecke heißt er, der hat das Ganze nicht auf Malta lokalisiert, sondern auf einer äh, kroatischen Insel und der bringt auch zig Argumente, warum das so sein muss. Das hat der Stern damals aufgegriffen und da ist dieses Stückchen Bibel noch einmal bekannt geworden. Der Herder äh, Bibelatlas, der übernimmt merkwürdigerweise die Lokalisierung, nicht Malta, sondern diese sonst nicht bekannte Insel, aber im Grunde hat sich Malta bis zum heutigen Tag als Station da festgemacht. Lukas hat das Evangelium um 90 nach Christi Geburt geschrieben, 90. Und Lukas hat ja nicht nur das Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte und damit ist Lukas im Neuen Testament sehr prominent vertreten. 24 Kapitel Evangelium, 28 Kapitel Apostelgeschichte, also 52 Kapitel, die enthalten lukanische Theologie und die machen, dass dieser Lukas ein prominenter Zeuge im Neuen Testament ist. Das Evangelium, das hat er wie Markus konzipiert, Markus der Erfinder dieser Gattung, die gab es ja erst, die gab es früher nicht. Markus hat diese Gattung, sage ich mal in Anführungszeichen, erfunden. Lukas schreibt ein Evangelium, er setzt seinem Evangelium ein Vorwort voraus, wo er Rechenschaft abgibt über sein Vorhaben, seine Zielsetzung, da werden wir noch drauf kommen und er hat gespürt, was Marksen evangelischer Exeget gesagt hatte, die Sache Jesu geht weiter. Diese Weiterführung der Geschichte Jesu in der Kirchengeschichte, die will Lukas in seiner Apostelgeschichte darstellen. Apostelgeschichte 27 ist ein Kapitel, also 27, 28, ein Kapitel, das 60 Verse umfasst oder ein Text, der 60 Verse umfasst. Auch nochmal ein relativ großes Stück Bibel, wo Lukas äh, eine ja wenn man vom Film her nimmt eine Zeitlupe bietet. Am Anfang erzählt Lukas sehr schnell die ganzen Ereignisse rund um Pfingsten und dieses hohe Erzähltempo, die vielen Ereignisse, von denen er berichtet, die machen deutlich die Dynamik des Anfangs, die die frühe Kirche prägt. Hier im 27. Kapitel wird sehr ausführlich und breit erzählt, was es mit der Romreise des Paulus auf sich hat. Und Sie merken, wenn einer ausführlich und langsam und breit erzählt, dann hat er auch Wichtiges zu sagen. Auch das gibt es Auslegungsströme, die sagen, dieses 27. Kapitel hat eigentlich keinen Wert für die Verkündigung. Es gibt einen Kommentar von Günther Schille, geschrieben in den 80er Jahren, der sagt über dieses Kapitel, man muss auch zugestehen können, dass es innerhalb der Bibel verkündigungsfreie, Räume, verkündigungsfreie Texte gibt. Und dazu zählt er diese Seefahrtsgeschichte, wo er sagt, da wird kaum etwas Theologisches verhandelt. Und das, denke ich, wird hoffentlich heute Abend sichtbar werden. Das ist Höhepunkt, Klimax der Apostelgeschichte. Hier werden nochmal alle Fäden, wie in einer guten, in einem guten Finale einer Symphonie, alle Fäden, die Lukas bisher, äh, angerissen hat, noch einmal äh, in Erinnerung gerufen. Lukas ist ein guter Erzähler, er arbeitet vor allem mit Spannungselementen. Rom deutet sich nicht erst an im ersten Vers des 27. Kapitels, sondern Rom als Ziel wird schon eingeblendet in die Apostelgeschichte im 19. Kapitel, Vers 21. Was da passiert, das nennt man mit dem Fachbegriff Prolepse. Prolepse ist eine ein Vorausblick, das kennen Sie vielleicht auch aus Filmen, aus Romanliteratur, da wird schon ein Blick in die Zukunft geworfen und Apostelgeschichte 1921 bekommt Paulus die Zusage, du, Paulus, musst nach Rom vor den Kaiser treten. Und die Spannung, die sich seitdem aufbaut, ist, wird Paulus diese Romfahrt, antreten und wird Paulus nach Rom kommen. Diese breite Darstellung, die ist nicht zu verwechseln mit Langeweile, sondern Lukas versteht hier wirklich Spannung aufzubauen. Sie werden sehen, in dem Text werden immer wieder Hindernisse eingebaut. Hindernisse, die machen, dass der Weg des Paulus beschwerlich wird, dass der Paulus sich durchkämpfen muss, dass das nicht so glatt geht. Vielleicht auch wieder vergleichbar mit einer mit einem Musikstück, ein Musikstück in reinem Dur, das wäre ein sehr langweiliges Musikstück. Ein Musikstück lebt von den Kontrasten, von den Molleinblendungen oder von den äh, anderen Tonarten. Dann wird dieses Stück interessiert, so ähnlich macht es Lukas auch, indem er immer wieder Hindernisse einbaut, die verhindern, dass Paulus nach Rom kommen soll. Und diese Widerstände, werden wir sehen, gehen aus einerseits von der Natur, andererseits von den Menschen. Dieser Text ist eine zusammenhängende Größe, denn dieser Text berichtet die Romfahrt. Der Text berichtet von einer Abfahrt, 27.1, und von einer Ankunft in Rom, 28.16. Von daher kann man sagen, dieser Text gehört zusammen. Dieser Text gehört zusammen, aber er hat durchaus, und das hat der Dr. Breuer ja eben schon angedeutet, er hat verschiedene Textteile. Sie wissen, das Neue Testament ist ja nicht in einem Stück runtergeschrieben. Da gibt es verschiedene Handschriften und diese Handschriften über äh, tradieren den Wortlaut. Aber das Neue Testament, die Handschriften kennen keine Absätze. Da wird alles in einem durchgeschrieben und das macht natürlich das Lesen und das Verstehen sehr, sehr schwer. Da ist die erste Aufgabe zu schauen, lässt sich so ein Text auch gliedern? Wenn ich verstehe, einen Text zu gliedern, dann habe ich so einen ersten Zugang gewonnen zu diesem Text und Sie merken an dem Text, den Sie vor sich haben, ein Gliederungsmerkmal ist zum Beispiel die Abfolge der Zeit, dass hier so ein Zeitplan eingebaut wird, Nacht, Dämmerung, Morgen, Tag und das sind Stationen, wie wir diesen großen Text gliedern können in kleinere Textteile, um so eine erste Übersicht zu bekommen. Wenn Sie den Text vor sich haben, werden Sie feststellen, der erste und der letzte Abschnitt, die hängen in gewisser Weise zusammen, denn hier sind Charakteristika, die beide Textteile miteinander verbinden. Der erste Textteil ist 27, 1 bis 8, der zweite Textteil ist 28, 11 bis 16. Etwas, was hier sofort auffällt, ist, dass hier berichtet wird in Wir-Form. Die Apostelgeschichte berichtet wie, Viele literarische Texte erst einmal in dritter Person Singular oder Plural, aber auf einmal kommt im 16. Kapitel eine Wir-Form. Also der Erzähler des Textes schließt sich zusammen mit einer Gruppe, die nicht näher bestimmt wird. Wir wissen nicht, wie die heißen, äh, wer die sind, aber dieses Wir ist auffällig und dieses Wir findet sich vor allem bei Reiseschilderungen. 16 ist eine Reise, 20 kommt es vor und hier bei 27. Was noch charakteristisch ist für diese, äh, für diese zwei Teile, am Anfang und am Ende, dass hier nicht erzählt wird, sondern hier wird aufgezählt. Hier wird aufgezählt vor allem Stationen. Da finden Sie ganz viele äh, Städtenamen, Städtenamen, mit denen Sie oft nichts anfangen können, Städtenamen, die aber durchaus verifizierbar sind, die eine Reiseroute ermöglichen und weil hier nicht erzählt wird, sondern aufgezählt wird und weil hier Stationen benannt werden. Deswegen kann man vermuten, hier hat Paulus als Quelle benutzt eine, ein Verzeichnis von Reisestationen und das nennt man mit dem damaligen Gattungsbegriff Itinara, Ita die Reise, Itinera ein Reisestationenverzeichnis. Äh, und dieses Reisestationsverzeichnis dokumentiert den Weg, den Paulus da genommen hat und den können Sie auf der Landkarte gut nachvollziehen. Das Wir, das hat jetzt unterschiedliche Deutungen. Wenn Sie das Wir nehmen, gerade innerhalb dieses, dieser Seesturmgeschichte, werden Sie feststellen, das ist ein merkwürdiges Wir, das ist merkwürdig blass, es suggeriert Augenzeugenschaft, aber was da berichtet wird, das setzt im Grunde keine intime Kenntnisse der, der Geschehnisse voraus. Und deswegen wird gesagt in der Exegese, eine Linie der Ausdeutung, dass es ein Stilmittel ist, um zu dokumentieren, ich, Lukas, war dabei gewesen, ich bin Augenzeuge gewesen und das rekurriert auf dieses Vorwort, dieses Proömium des Lukas' Evangeliums, er will Sicherheit vermitteln, er will die Augenzeugen befragen, er hat recherchiert über das, was mit Jesus und der frühen Kirche da passiert ist, aber das ist jetzt nicht nur eine profane Augenzeugenschaft, sondern hier kommt der Theologe Lukas zum Vorschein. Lukas will mit dem Wir zeigen, ich bin Zeuge für den Weg des Paulus und dieser Weg ist jetzt nicht irgendwie eine profane Reiseroute, die hat sich nicht aus Jucks und Dollerei ergeben, sondern den Weg, den Paulus hier einschlägt, ist ein von Gott geführter und ein von Gott geleiteter Weg. Und als Indikator für diese Wegkonzeption, für die Planmäßigkeit, findet sich im lukanischen Doppelwerk oft das kleine Wörtchen Dei, Delta, Epsilon, Jota. Day heißt, es ist nötig, es muss. Sie kennen dieses Day vor allem aus den Passionsgeschichten. Der Menschen Menschensohn muss viel leiden, muss auferstehen. Dieses muss, dieses göttliche muss, ist ja zuerst ein Versuch, das Kreuz zu deuten, das Kreuz nicht nur als blindes Schicksal zu nehmen, sondern dem Kreuz eine Bedeutung zuzumessen, das Kreuz zu verankern im Heilsplan Gottes, nicht als Betriebsunfall, sondern so schwer es zu verstehen ist, als ein Teil des Heilsplanes Gottes mit der Welt. Der Menschensohn musste all das erleiden, Emmaus Geschichte, um so in seine Herrlichkeit einzugehen. Und Lukas hat dieses Muss aus der Passionsgeschichte äh, aufgegriffen und an ganz viele Stellen untergebracht, unter anderem bezogen auf den Weg des Paulus nach Rom. Dieser Weg ist kein zufälliger Weg, sondern ein von Gott geplanter und von Gott geleiteter Weg. Und dafür ist der Lukas Zeuge. Dr. Breuer hat es eben angedeutet, auch diese Seerettungsgeschichte, da hat man gedacht, Ja, ist das eine Quelle, die Paulus hier benutzt, wenn er das Wir bringt, benutzt er da einen profanen Bericht über eine Seefahrt oder benutzt er einen literarischen Text über eine Seefahrt? Das Motiv Unwetterzähne, das Motiv Schiffbruch, das war in der antiken Literatur sehr häufig vertreten. Das Buch, was so dieses Thema am meisten bekannt gemacht hat, das ist die Odyssee, Die Reisen des Odysseus mit dem Schiff durch die, das Mittelmeer, durch den Mittelmeerraum. Also das Thema war in ganz vielen historischen, in ganz vielen literarischen Texten zu finden. Das war ein sehr spannendes Thema, auch ein Thema, was den Menschen vertraut war. Wir verfügen heute über... Autos über Flugzeuge, aber das Reisemittel in der Antike, um weitere Entfernungen zurückzulegen, war das Schiff, und Schiffsgeschichten oder Unwetterszenen, das waren Aspekte, die immer das Ganze würzen und spannend machen. Es gab sogar eine Übung, das hieß einen Sturmschreiben. Also es gab schon fast so ein gewisses festes Erzählschema, wo gewisse Topoi zugehörten, Bauelemente, die zu diesen Sturmzenen gehörten. Da gibt es Literaturwissenschaftler, die haben gesagt, das sind so zehn Topoi, die so eine antike Seefahrtsschilderung oder eine, einen Schiffbruch schildern. Und Lukas äh, verwendet zwar bestimmte Topper, aber er hält sich nicht stur an dieses vorgegebene Thema. Von daher wäre meine Sichtweise, dass das, was Paulus hier darbietet, auch inspiriert ist als Lesefrucht, also Lesefrucht in dem Sinn, dass Paulus ein sehr gebildeter Mensch gewesen ist, dass er vertraut war mit diesen Konventionen aus der Literatur und dass er hier eingeblendet hat am Ende seiner Apostelgeschichte diese Romfahrt des Paulus, die er dann sehr spannend darbietet. Dr. Breuer hat eben gesagt, also meine Sichtweise ist, dass es kein echter Schiffbruch ist, sondern ein literarischer Schiffbruch. Auch da begebe ich mich wie viele Exegesen aufs dünne Eis. Wir waren erstens nicht dabei gewesen und äh, wir sind auch keine Seeleute. Ich war einmal mit dem Segelschiff unterwegs. Sie müssen vertrauen auf nautische äh, Untersuchungen, aber die Bücher, die ich damals gewälzt haben, sagte, was hier berichtet wird, dieser Orkan, der zwei Wochen, dieses Tiefwasser zwei Wochen über das Mittelmeer braust, das sind historische Unstimmigkeiten, meteorologische Unstimmigkeiten, dass man sagen muss, das ist kein echter Schiffbruch, sondern ein literarischer Schiffbruch. Der das ist aber, glaube ich, viel wichtiger als diese Frage echter Schiffbruch, falscher Schiffbruch, äh, fiktiver äh, Schiffbruch. Das, was da ab, was Sie abgedruckt haben, Apostelgeschichte 27, ist wirklich ein wichtiges Bauelement der ganzen Apostelgeschichte, des ganzen lukanischen Doppelwerkes. Und hier wird bearbeitet drei Schwierigkeiten, mit denen Lukas sich auseinanderzusetzen hat. Lukas lebt, wie gesagt, und schreibt um 90 nach Christus. Und die, die erste Problematik besteht darin, dass die Naherwartung ausgeblieben ist. Sie wissen, die frühen Christen haben damit gerechnet, dass Jesus Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Das Ganze nennt man Parusie. das ist inspiriert aus dem Alten Testament, das Buch Daniel, der Menschensohn, der am Ende der Zeit kommt in Herrlichkeit. Und Paulus, Manche Texte, die, die sprechen von dieser Naherwartung 1 Korinther 7, wo er sich auf Ehe bezieht, der Paulus, da ist es gleich, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist. Die Welt vergeht, sagt Paulus. Er lebt damit, dass die Welt bald untergehen wird. Und der Lukas stellt fest, das Ende der Welt ist noch nicht eingetreten. Die Welt schreitet fort ohne ein erkennbares äh, Ende. Und das Zweite ist, Lukas blickt auf die Jesusgeschichte zurück und diese Jesusgeschichte, da sind jetzt mittlerweile 60 Jahre dazwischen. Die Augenzeugen sterben aus, die die Gewehrsleute sind für das Leben, für die Verkündigung, für das Wirken von Jesus. Und deswegen macht er sich wie andere Evangelisten ran, diese Jesusgeschichte aufzuschreiben, zu überliefern. Und das ist die dritte Problematik. Sie wissen, Gott hat zuerst gesprochen zum Volk Israel. Israel ist das Volk, mit dem Gott einen Bund äh, geschlossen hat. Das Volk Israel ist ohne diesen Bund nicht denkbar. Aus allen Völkern hat Gott dieses kleine, unscheinbare Volk erwählt als sein persönliches Eigentum. Und die ganzen Verheißungen des Alten Testamentes gelten diesem Volk Israel. Und Lukas stellt jetzt fest, die eigenen Leute, sage ich mal, die Juden, damals in Palästina, zur Zeit Jesu, die öffnen sich nicht dem Geschehen, dem Christusgeschehen, die verschließen sich vielmehr dem Christusgeschehen. Auch wo Paulus in die Synagogen kommt, manchmal erntet er Offene Ohren, aber manchmal muss er erleben, dass er vertrieben wird, dass die Menschen in den Synagogen die Botschaft nicht hören wollen. Und Lukas macht gleichzeitig die Erfahrung, die Heiden, die also nicht heilsgeschichtlich für das Gottesvolk disponiert gewesen sind, die erweisen sich in seiner Apostelgeschichte oft als sehr offene Zeitgenossen, sehr interessierte Zeitgenossen. Und das werden sie in diesem Text, den sie vor sich haben, feststellen, das sind Heiden vielfach, von denen hier berichtet sind, die sehr sympathisch geschildert sind. Heiden, die mithelfen, vordergründig an der Rettung des Paulus, an der Rettung des Schiffes, die nicht zum christlichen Glauben gefunden haben, aber die zum Beispiel von dem Matrosen wird berichtet, die beten. Das sind also keine Stumpf sinnigen, vor sich herlebenden lebenden Barbaren, sondern die sind fähig zu beten, die haben eine persönliche Beziehung zu ihren Göttern und die scheinen für äh, Lukas sehr offen zu sein für das, was er von Jesus Christus zu erzählen hat. Also was ist mit der Geschichte des Heils, ist diese Geschichte jetzt abgebrochen mit der Geschichte Jesu oder ist dieses Heil, was Jesus in diese Welt gebracht hat, ist das auch heute noch erfahrbar? Und Heil, das ist ja ein theologischer Begriff, aber ich finde diesen Begriff bis heute spannend, weil er sagt, Heil ist nicht nur gesundheitliches Wohlergehen, Heil ist nicht nur etwas vordergründig Profanes, sondern Heil meint, ein gelingendes Leben unter dem Zuspruch und Anspruch Gottes, ein Leben mit all seinen Facetten, ein Leben, das auch so einen Vorgeschmack gibt für das Glück, für die Seligkeit, für das Leben in Fülle, das am Ende der Zeit für jeden Menschen, auf jeden Menschen wartet. Und diese Sorge davor, dass das Heil nicht kontinuierlich weitergeht, sondern dass es da einen Bruch, eine Zäsur gibt, deswegen entwickelt Lukas diese Theologie der Heilsgeschichte. Lukas als Evangelist der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte als Begriff, es gibt nicht nur diese profane Geschichte, sondern Christen sind Menschen, die verstehen, hinter diese profane Geschichte zu schauen, tiefer zu schauen und in dieser profanen Geschichte wahrzunehmen, hier ist Gott selber am Werk. Diese Geschichte ist eine von Gott geführte, von Gott geleitete Geschichte. Er ist Akteur mit dem Menschen manchmal gegen den Menschen. Er heil entsteht, und das wird bei Lukas sehr schön deutlich, aus dem Zusammenspiel, auch noch mal ein Bild aus der Musik, aus dem Zusammenspiel von Gott und Mensch. Gott schenkt dem Menschen das Heil, aber er will auch, dass er mitspielt, dass er das nicht einfach nur sich überstilpen lässt, sondern dass er aktiv daran mitbeteiligt ist. Schauen wir uns jetzt vor allem den Mittelteil an, die Verse 27, 9 bis 44. Also das ist ein Teiltext, aber das ist so ein Kapitel, was von dieser Romreise erzählt, von dem Schiffbruch, was auch sehr erzählerisch sehr spannend ist. Sie müssten den Text nicht den kopierten, sondern ich hatte einen Text, wo, wo so etwas gegenübergestellt ist. Wenn Sie den haben, der wäre wichtig, weil Sie da spüren, da ist schon eine gewisse Komposition dahinter. Der erste und der letzte als Prolog, als Epilog. Und dann sehen Sie gegenüber äh, zwei, ja, ich nenne es mal zwei Kettenglieder, links und rechts. Also das wäre von 14 bis 20. Und von 9 bis 13 und von 14 bis 20, die, die, die sind gegenübergestellt und das ist so das Thema zwischen Verheißung und Erfüllung. Auch das ist ein wichtiger Aspekt für Lukas. Lukas bietet in seinem Doppelwerk die Sichtweise, das was verheißen ist im Alten Testament, das ist erfüllt im Christusgeschehen und in der Geschichte der entstehenden Kirche. Und im Kleinformatigen bietet er das auch hier in unserer Geschichte. Von neun bis dreizehn wird verheißen Heil oder Unheil, hier Unheil. Und äh, von 14 bis 20 wird deutlich, das, was Paulus hier verheißen hat, das Unheil, das trifft auch wirklich ein. Und dann gibt es noch zwei andere Kettenglieder, 21 bis 26, hier wird Heil verheißen. Und in 27 bis 30 wird, äh, ist dieses Heil gefährdet, also dann wieder von 33 bis 38, Heil wird wieder verheißen durch diese Mahlgeschichte und 39, äh, 39 bis 42, hier ist es noch mal gefährdet und dann schließlich 43 bis 44, hier erfüllt sich die positive Zusage des Paulus. Äh, in dieser Geschichte gibt es, so nenne ich es mal, Figuren, äh, Akteure. In dieser Geschichte werden Sie feststellen, da sind mehrere Akteure und wir schauen uns jetzt diese einzelnen Akteure an, vor allem in dem Bewusstsein, dass Lukas hier äh, jeden Akteur auch besonders äh, modelliert, also jede Erzählung äh, konstruiert ja äh, die art und weise wie sie den hauptdarsteller präsentiert die facetten äh, die 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 spannungen die er mitbringt und auch hier die akteure die werden ganz eigen von lukas präsentiert das wird gleich deutlich also aus mehreren möglichkeiten bietet lukas seine variante und die mit dieser variante macht er deutlich was er für eine theologie uns in diesem stückchen vorstellen will die erste Figur, die jetzt nicht äh, unmittelbar auftaucht, das ist Gott selber. Gott selber ist für Lukas der, der die Welt erschaffen hat und der, der die Welt äh, vollenden wird, also der Schöpfer und der Erlöser der Welt. Und damit steht Lukas auch in Kontinuität zum Glauben Israels. Auch das ist ein schöner Begriff, den wir im Deutschen haben. Ich weiß gar nicht, ob er sich in anderen Sprachen finden lässt. Wir sind zwar gewohnt, das auf Jesus Christus zu beziehen, aber das kann man auch auf Gott beziehen. Gott ist der Heiland. Gott ist der, der Heil schafft, der Heil will. Auf Griechisch heißt das Ganze Sothea, Sozein heißt retten und Soteria die Rettung. Und diese Begriffe tauchen in unserem Text sehr, sehr häufig vor. Auf also diese Geschichte ist Heilsgeschichte, weil sie voll ist von Heilstaten, die Gott für die Menschen getan hat. Und Jesus Christus hat diesen Heiland, diesen Gott äh, geoffenbart. Er hat gezeigt auf einmalige Art und Weise, wer dieser Gott ist. Gott jetzt in unserem Text, wie überhaupt im lukanischen Doppelwerk, der taucht hier nicht unmittelbar Direkt auf, wie es manchmal im Alten Testament zu finden ist, wo man auch manchmal den Vorwurf von äh, Vermenschlichung macht, sondern Gott handelt hier äh, nicht direkt und unmittelbar, sondern Gott handelt hier vermittelt. Auch etwas, wo ich sage, so erleben viele Menschen heute Gott nicht unmittelbar direkt zu einem Sprechen, sondern vermittelt durch andere Menschen, durch Personen, vermittelt durch Worte, durch Worte der Heilige Schrift, aber auch durch Worte, die Menschen zueinander sprechen. Und durch diese Vermittlung, die, die äh, vermittelt ist, wird deutlich, dieser Gott ist ein Gott der Liebe. Und was er tut, das sind Gesten der Liebe, die den anderen, die den Menschen nicht zwingen wollen. Gott kann mit seiner Gottheit den Menschen im Grunde platt machen, aber hier mit äh, dieser, mit dieser Vermitteltheit wird deutlich, Gott wirbt, Gott geht zärtlich mit den Menschen um. Das Götter retten, rettend eingreifen, auch in Seenot, das ist antike Vorstellung und da sind zum Beispiel zu nennen die Dioskuren. Die Dioskuren, wenn sie in Rom gewesen sind dann, oder das Kapitol besucht haben, dann sind unten an der Treppe, bevor man hochgeht zum Kapitol, zwei äh, ja, komische Gestalten äh, dargeboten mit so Eierschalen auf dem Kopf und das sind Castor und Pollux, das sind diese Dioskuren, das sind die Söhne des Zeus mit der Leda, das ist die Mutter, das war ein Schwan, äh, äh, als Schwan hat sich äh, äh, Zeus hier äh, getarnt und diese Dioskuren gelten als Helfer in Seenot, äh, Gestirne und das Schiff, das in äh, 28 genannt wird, dieses dritte Schiff, was da benutzt wird, das trägt den äh, Schiffsnamen Dioskuren. Aber, so macht Lukas hier fast ein wenig suffisant deutlich, die Dioskuren kommen hier viel zu spät. Der Schiffbruch ist schon geschehen, alle sind gerettet worden. Also das sind anscheinend nicht die richtigen Retter in der Not. Der wirkliche Retter in der Not, das ist Gott allein. Und dass Gott rettet, wird vor allem in der Bibel immer wieder dargestellt durch eine Konstruktion, die genannt wird göttlicher Passiv, Passivum Divinum. Also wenn da ge, äh, gesprochen wird, alle wurden gerettet, alle werden gerettet, dann ist das für die Bibel immer eine Umschreibung, dass Gott selber eingreift, dass Gott selber seine Finger im Spiel hat. Gott, so wird in dieser Geschichte deutlich, Gott verfolgt einen Plan. Dieser Gott hat einen Plan mit der Welt, Gott hat einen Plan mit der Kirche, Gott hat einen Plan mit dem Paulus und ich würde es auch auf Sie und auf mich sagen, Gott hat einen Plan auch mit Ihrem und mit meinem Leben und Gott will sich von seinem Plan nicht abbringen lassen. Er nimmt zwar die Menschen ernst, Menschen, die diesen Plan immer wieder außer Kraft setzen, wollen aber der Plan Gottes setzt sich allen wieder, entgegen, setzt sich durch. Im Grunde, das hat einer mal schön äh, erzählt, ist diese Geschichte, die Sie vor sich haben, das beste Beispiel dafür für die Durchsetzungskraft des göttlichen Planes. Und Paulus ist einer, der immer mit diesem Plan Gottes in Einklang lebt und denkt. Die Menschen denken manchmal anders, als Gott plant. Luke, Paulus wird immer dargestellt, in Harmonie, in Übereinstimmung mit dem Plan Gottes. Und dann, sagt Lukas, dann entsteht auch Heil, dann können Menschen heil werden. Kommen wir jetzt auf Paulus, und das ist ja so der Held der ganzen Geschichte. Paulus taucht immer wieder in dieser Geschichte auf. Lukas ist im Grunde, auch der Paulus-Biograf, Wir haben zwar die authentischen Paulusbriefe, diese sieben authentischen Paulusbriefe, aber viele Details aus dem Leben des Paulus sind einzig und allein überliefert durch Lukas. Die ganze Bekehrungsgeschichten, die dreimal referiert werden, oder das Apostelkonzil. Er ist im Grunde auch der Held der Apostelgeschichte. Merkwürdig ist, dass manche auch prominente Apostel auf einmal verschwinden. Der Petrus spielt am Anfang noch eine große Rolle und nach dem Apostelkonzil verlässt er die Bühne und wird nirgendwo mehr erwähnt. Auch Barnabas, der Paulus eingeführt hat in die Gemeinde von Antiochia, wo Christen und Juden zum ersten Mal zusammen gelebt und zusammen gegessen haben, der Barnabas versch verschwindet im 16. Kapitel. Im Grunde taucht dieser Paulus als Nebendarsteller auf, also der wird nicht mit Glanz und Gloria eingeführt in die Erzählhandlung der Apostelgeschichte, sondern als Nebendarsteller, vielleicht kennen Sie die Szene im siebten Kapitel der Apostelgeschichte, bei der Steinigung des Stephanus, da findet sich am Ende die Notiz, die den Stephanus gesteinigt haben, die legen ihre Kleider nieder zu Füßen eines jungen Mannes, der Saulus hieß. Also Saul ist dieselbe, ist die hebräische Bezeichnung, Shaul, Saul, der König von Israel, Paulus ist die griechische Bezeichnung, also der hat sich nicht gewandelt vom Saulus zu Paulus, sondern das ist jedes Mal der gleiche Name, nur in einem anderen historischen Kontext. Und ab Kapitel 12 wird der Paulus der Held der ganzen Apostelgeschichte. Und Paulus bekommt mehrere Rollen. Paulus ist zunächst einmal, zuerst und vor allem der Verkündiger des Evangeliums, der große Missionar, der Motor, der macht, dass das Evangelium sich ausbreitet im ganzen Mittelmeerraum. Drei Missionsreisen werden ja beschrieben, also vom authentischen, vom echten Paulus wissen wir, Paulus muss auch sportliche Qualitäten gehabt haben, so diese riesigen Kilometer zurückzulegen. Das kann man nicht, wie wir heute mit Bahn oder Bus. Der muss eine Kondition, eine gute gehabt haben, auch die ganzen Rückschläge, die ganzen Schläge, die er eingeschleckt hat, die Verfolgung, äh, die Inhaftierungen. Also das zeigt, dieser Paulus konnte einiges wegstecken und davon berichtet ja auch der Lukas in seiner Apostelgeschichte. Paulus auch der, der von Gott berufen ist. Es wird dreimal diese Berufungsgeschichte erzählt mit der Audition, mit der, mit der Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus wird auch vorgestellt als Wundertäter. Also es gibt viele Wunder, wo Paulus auftritt als Wundertäter, zum Beispiel diese Geschichte mit dem Jüngling im Apostelgeschichte 27, wo Paulus predigt, in einem Obergemach, dann wird die Luft anscheinend schlecht und der arme Eutychus, so heißt der, der fällt aus dem Fenster, weil er eingeschlafen ist bei der Verkündigung des Paulus und dann ja ist, ist tot durch den Fenstersturz und Paulus erweckt ihn zum Leben. Da gibt es eine, eine schöne Betrachtung, da heißt es vom Todesfall zum Glücksfall. Also der Eutychus-Glücksfall, äh, der wird gerettet durch den Paulus aber auch das gehört zum Paulus nach der Apostelgeschichte dazu. Bis zum Kapitel 19 ist Paulus der aktive Missionar und ab 19 bis zum Schluss ist er der Gefangene und der Leidende. Also Paulus nicht nur der aktive, sondern auch der leidet für Christus. Und hier spüren Sie schon eine Parallelisierung, die herrscht zwischen Jesus im Evangelium und Paulus in der Apostelgeschichte, auch bis zur Passion, Jesus der Verkündiger des Reiches Gottes und in der Passion der, der leiden muss. Paulus tritt hier an mehreren Stellen auf und das finde ich auch bemerkenswert. Paulus agiert hier nur durch Rede. Im Grunde scheint mir das, was Paulus macht, typisch überhaupt für jeden Verkündiger zu sein, Sie in der Verkündigung bei Ihnen zu Hause, vielleicht wenn Sie katechet waren, wir in der Verkündigung in anderen Kontexten. Wir können Menschen nicht schieben und irgendwie hindrängeln, dass er glaubt, sondern dass die einzige Möglichkeit ist die Macht des Wortes, wie wir von Gott erzählen, wie wir von unserem eigenen Glauben erzählen. Und das tut der Paulus hier auch, er motiviert, er stimuliert, er beeinflusst Menschen hier allein durch sein Wort. Und Paulus äh, bietet hier mehrere Facetten. Paulus versteht es auf der einen Seite äh, zu mahnen. Also das, was Paulus sagt, der echte, aber auch hier der lukanische Paulus, das ist nicht nur nett, was er sagt, das sind nicht nur Nettigkeiten, sondern in, Kap in Vers 10 wird er als Mahner äh, eingeführt, als Prophet und Prophet. Lukas erlebt auch das Prophetenschicksal hier an Bord. Ähm, Im ersten Teil wird ihm nicht geglaubt. Die Menschen glauben nicht seiner Prognose, dass wenn man weiterfährt, dass das Unglück für das Schiff und für die Mannschaft mit sich bringen wird. Äh, und später mutiert Paulus dann vom großen Unheilspropheten zum Heilspropheten, er ermutigt Menschen, er motiviert Menschen, also da kommt die ganze Palette von Möglichkeiten der Einflussnahme, die hier von Paulus gesagt wird. Paulus erweist sich hier in dieser Geschichte, aber auch in der ganzen Apostelgeschichte als der größte Visionär des Urchristentums. Von keinem anderen Menschen in der frühen Kirche wird so oft gesagt, dass er eine Vision hat, ein Traum. Also äh, äh, heute ist ja Josef, Sie wissen, äh, Josef ist der, der große Träumer, nicht nur der alttestamentliche, sondern auch der neutestamentliche Josef. Und Gott lenkt die Heilsgeschichte vor allem durch Träume, durch Visionen. Der Übergang zum Beispiel nach Europa, zweite Missionsreise, der geschieht aufgrund einer Vision. Paulus sieht nachts im Traum einen Mazedonen, der ruft, Paulus, komm rüber, verkündige uns das Evangelium, steh uns bei. Und das ist für Paulus das Motiv, aufzubrechen und den Weg ins europäische, in den europäischen Teil des Mittelmeerraumes zu setzen und dort in Philippi dann die erste christliche Gemeinde zu gründen. Und auch hier in dieser Geschichte im Kapitel 1, in den Versen 21 bis 26, Paulus hat nachts einen Traum. Und in diesem Traum wird dem Paulus zugesagt, dass er gerettet wird, dass Gott ihm nahe ist, dass Gott alle rettet, die zu ihm gehören. Im Grunde wird der Paulus hier zum Segen für alle anderen. Auch wieder ein Grundmotiv der Bibel, also Gott erwählt Einzelne. Aber diese Erwählung bedeutet nicht Ausruhen auf den Lorbeeren, sondern Erwählung im Sinne der Bibel bedeutet immer auch Segen sein für andere, Verantwortung für andere übernehmen. Und das wissen Sie, Berufung in der Bibel, das macht Menschen manchmal nicht glücklich. Der Jeremia, der stöhnt unter seiner Berufung, der würde am liebsten weglaufen. Oder hier der Antitypus, den ich noch gar nicht genannt habe, den Jona, das ist ja auch der berufene Prophet, der soll ja nach Ninive die Unheilsbotschaft verkünden und der reist aus, der will diese Botschaft nicht überbringen und dann entwickelt er sich jetzt nicht wie der Paulus vom rettungsbringenden äh, Passagier, sondern zum unglücksbringenden Passagier. Die Matrosen schmeißen den ja über Bord, weil die denken, wenn der weg ist, dann geht es dem Schiff wieder besser. Paulus hier als Segen für seine Gefährten, vielleicht auch vergleichbar, äh, ja es gibt so ein altes theologisches Wort, das heißt, Per Paucus salvetur genus humanus, durch wenige wird das ganze Menschengeschlecht gerettet. Also hier fast in den Fußstapfen äh, von Abraham. Abraham, der ringt mit Gott vor Sodom, der handelt mit Gott, dass er nicht die Stadt vernichtet und Gott schenkt ihm. Die Menschen in der Stadt um Seinetwillen werden alle Menschen in Sodom gerettet. Paulus erweist sich hier als rettungsbringender Passagier. Er wird, äh, er, nicht nur er wird gerettet, sondern Gott hat ihm alle Passagiere geschenkt. Auch das ist bemerkenswert. Dieser Paulus hier in unserem äh, Abschnitt, das ist jetzt kein äh, kein Supermann, also ein, ein strahlender Retter, sondern es gibt Passagen, wo sie feststellen, dieser Paulus ist ein geretteter Retter. Auch das finde ich wichtig. Paulus muss sich retten lassen. Rettung geschieht da nicht allein durch Paulus, sondern da gibt es zum Beispiel den Hauptmann, der interveniert, als die Soldaten alle äh, Gefangenen töten wollen. Da tritt der Hauptmann ein und rettet den Paulus vor dem sicheren Tod. Also Paulus ist ein geretteter Retter. Das finde ich ein ganz schönes Motiv. So, 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 es gibt vergleichbar vielleicht auf den Messias Jesus Christus, gibt es ein Bild in der alten Kirche, der verwundete Arzt. Also Jesus, der Arzt, der Menschen heil macht, aber der selber sich hat verwunden lassen. Wunden als etwas, was die Augen öffnet, verwundbar sein, als Gespür, als, als etwas, was feinfühlig macht mit der Not der anderen. Rettung, das wird in dieser Geschichte deutlich, besteht nur vordergründig aus Rettung, aus Schiffbruch. Da gibt es ja mehrere Rettungsaspekte, da gibt es eine Heilungsgeschichte, da wird ein Mensch, der an Fieber litt, geheilt. Diese Rettung bedeutet, wie gesagt, nicht nur vordergründig Wohlergehen, Gesundheit, sondern es ist ja, etwas, was umfassend Heil und Leben meint. Gott will Heil der Menschen nicht nur auf dieser Erde, sondern er möchte ihnen Heil im umfassenden Sinn ermöglichen. Rettung für alle, das ist der Titel, auch dieses Alle ist ganz zentral für Lukas, aber auch für diese Geschichte, die sie vor sich haben, ähm das, das ist zwar nicht ein Satz, der bei Lukas steht, aber ein Satz, den Lukas unterschreiben könnte im ersten Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Der Heilswille Gottes ist universal. Also was auch sich im Prädikat katholisch niedergeschlagen hat. Allumfassend, weltumfassend. Also wir treten ein für ein Heil, das weltumspannend ist. Keine Nationalchristen, sondern äh, das Heil für alle Menschen. Und dieses Stichwort alle, das wird das hängt nochmal, wie gesagt, mit der Problematik des Paulus zusammen. Die eigenen Leute verschließen sich dem Auftreten Jesu. Andere Menschen finden zum Glauben, die nicht zum Judentum gehören, die Heiden sind. Und da sagt Paulus, das, ist, das sind zwei Seiten der einen Medaille. Auf der einen Seite die Ablehnung Jesu, der, der Widerspruch gegen Jesu, aber auf der anderen Seite der universale Heilswille. Also, dass das Heil von den Juden zu den Heiden geht, das ist nicht nur durch die Ablehnung der Juden bedingt, sondern Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen werden einbezogen, so müsste man es theologisch äh, äh, korrekt sagen, alle Menschen werden einbezogen in das Heil Gottes, das Gott zuerst dem Volk Israel und dann allen Völkern ermöglicht hat. Auch das Lukas vertritt ein optimistisches Menschenbild. Wenn Sie Paulus dagegen lesen, werden Sie feststellen, Paulus ist ein großer Pessimist. Paulus spricht oft von Sünde, aber nicht Sünden, sondern vor allem Sünde als Macht. Und diese Sünde als Macht, die ist übermächtig und macht, dass der Mensch geneigt ist zum Bösen. Der Mensch hat an für sich, der Mensch ist Sklave, sagt Paulus. Egal, er ist Sklave der Sünde oder Sklave Jesu Christi. Also mit Sklave spricht an für sich kein schönes Menschenbild, wird uns vor Auge gestellt. Der Mensch ist Sklave der Sünde. Der Mensch hat so eine Neigung, also was wir nachher in der Theologie sagen, die Erbsündlichkeit, diese böse Neigung. Der Mensch äh, will das Gute, so sagt Paulus ja im Römerbrief, siebtes Kapitel, er will das Gute, tut aber das Böse. Er will nicht das äh, Böse, aber das ist äh, tragisch und lässt ihn äh, das Böse tun. Also nicht das Gesetz ist für Paulus äh, das Problem, sondern der Mensch, der durch die Sünde gar nicht fähig ist, das Gesetz zu halten. Paulus, äh, Lukas dagegen hat ein optimistisches Menschenbild. Also der Mensch ist durchaus frei und fähig, sich zu entscheiden. Wenn äh, also äh, der Mensch ist nicht festgelegt auf auf Sünde, sondern kann mitwirken an seinem Heil. Und das habe ich ja eben versucht äh, zu äh, erzählen. Also diese Kooperation zwischen Gott und den Menschen, die macht, dass Menschen zum Heil finden. Und eine positive Szene ist zum Beispiel die Geschichte vom Areopag. Sie wissen, der Paulus im 17. Kapitel tritt auf, auf dem Areopag. das ist der Gerichtshügel in Athen, das ist so äh, das Forum der antiken Philosophie und hier äh, fällt dann der Satz, Ihr betet, ich will nichts Falsches lesen, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündigen wir euch. Also er erkennt, das sind durchaus Formen von echter Religiosität und wenn man das so äh, nehmen will, also er vertritt hier keinen Exklusivismus, sondern er entdeckt die Spuren des Christlichen auch in heidnischer Philosophie, was denn die Kirchenväter teilweise weiterführen, indem sie auch in heidnischer Religion durchaus christliche Spuren entdecken. Und die Heiden, die Lukas hier schildert, das sind sehr sympathische Heiden. Heiden, die mithelfen auf ihre Weise, dass alle Menschen gerettet werden. Da gibt es zum Beispiel diesen römischen Hauptmann Julius. Die Hauptmänner im lukanischen Doppelwerk werden überhaupt sehr positiv geschildert. Der Hauptmann von um Auch hier der Hauptmann Julius, der hilft durch seine Intervention, dass Paulus nicht getötet wird. Von den Matrosen habe ich schon gesagt, die Matrosen, die fähig sind zu beten, die allerdings sich dann aus dem Staub machen wollen, als sie relativ nahe vor der Küste sind. Da wollen die Matrosen fliehen und nur sich retten und die anderen nicht mehr. Also hier fällt so ein Schatten auf die Matrosen. Sie hören da von Barbaren auf Malta. Barbaren, das waren für die Griechen ja alle die, die kein Griechisch sprechen konnten. Sie merken schon auch an der Barbar, also so, so haben die sich vorgestellt, dass sie alle sprechen. Und diese Barbaren, in der antiken Literatur gäbe es mehrere Rollen, die die Barbaren übernehmen könnten. Da gibt es auch Geschichten von Strandpiraten oder von Menschenfressern. Das kennen Sie ja aus der Odyssee. Aber hier werden vorgestellt Barbaren, die gastfreundlich sind. Als die Schiffsbrüchigen auf die Insel Malta kommen, da wartet ein Feuer auf sie, da werden sie bewirtet, da werden sie aufgenommen. Also diese Barbaren haben eine gewisse Menschenfreundlichkeit. Auch der Erste der Insel namens Publius, der erweist Gastfreundschaft. Überhaupt, Lukas hat auch so ein manchmal, ich nenne es äh, ein bisschen äh, flapsigen Touch, also äh, Prominenz äh, ins Spiel zu bringen. Äh, die Apostel, die haben es manchmal mit Prominenten zu tun. Da ist zum Beispiel der Kämmerer, der Finanzminister, der äthiopischen Königin, also alles sehr hochgestellte Persönlichkeiten, die für den Glauben sehr offen sind. Auch noch das Schiff, das Schiff, das ursprüngliche Schiff, was Paulus hier benutzt hat, das ist ein Kornfrachter. Korn war für Rom ganz wichtig, Sie kennen die Maxime der römischen Kaiser, Brot und Spiele, also das war etwas, wo die, womit die römischen Kaiser das Volk ruhig gestellt haben und von daher waren Kornschiffe sehr wichtig, denn in Italien gab es nicht genug Korn, das kam vor allem aus Ägypten, Ägypten war die Kornkammer für Rom und dann gab es eine regelrechte Kornflotte und die Kornflotte, das waren auch die, Schiffe, die Menschen transportiert haben, so Bötchen, wie wir das heute kennen, so eine Aida oder sowas. Das gab es in der Antike nicht. Das waren Getreidefrachter und dann haben die ein paar Passagiere mit aufgenommen. Aber dieses Schiff hier, das hat ja noch mehrere Nuancen. Dieses Schiff ist ein Rettungsschiff im ganzen Seesturm. Das, wer auf dem Schiff bleibt, wird gerettet. Also Flucht ist nicht möglich. Vielleicht auch ein wenig wie die Arche Noah und trotzdem ist es nur ein vorläufiges Rettungsmittel, denn beim Schiffbruch geht das Schiff kaputt, materieller Totalschaden, aber kein Personenschaden. Also von daher kann man sagen, der Ort der Rettung ist nicht so sehr dieses Boot, sondern der Ort der Rettung sind alle Menschen auf dem Boot, alle 276 Passagiere. Und genau das ist auch das Kirchenverständnis des Lukas. Lukas ist es nicht so wichtig zu sagen, was jetzt Heil im Einzelnen bedeutet. Für Lukas ist wichtig zu sagen, wo Heil zu finden ist. Und nach seiner heilsgeschichtlichen Konzeption sagt er, Heil ist zu finden in der Gemeinschaft der Christen, in der Kirche, die, in der das Heil gegenwärtig ist. Und von daher hat dieses Schiff, diese Gemeinschaft metaphorische Bedeutung, metaphorische Bedeutung, übertragene Bedeutung. Das Schiff finden Sie öfters in antiker Literatur als Beispiel für den Übergang ins ewige Leben, für die Seele des Menschen, aber auch für den Staat und für die Welt, also für Gemeinschaft. Und hier wird dieses Schiff vorläufig ins Rettungsmittel gerettet. Der Ort, wo Heil und Rettung zu finden ist, ist die Gemeinschaft der 267 Personen auf dem Schiff. Ja, Lassen wir es hier gut sein. Ich habe Ihnen jetzt versucht, eine Stunde ein wenig über Lukas zu erzählen, ein wenig über seine Theologie, über sein Doppelwerk, die Rettungsgeschichte, von der ich den Eindruck habe, es ist wirklich keine verkündigungsfreie Zone innerhalb des Neuen Testamentes, ein Stückchen Bibel und gerade am Schluss wo Lukas aufbaut ein großes Finale, wo alle Themen seines Doppelwerkes noch einmal zum Vorschein kommen, wo Lukas nicht einfach referiert, sondern wo Lukas bietet Geschichte in Geschichten, wo er macht, dass der Hörer mit einbezogen ist, dass der Hörer äh, lebendig die Szenen vor Augen hat und wo der Hörer eingeladen ist, auch heute heil zu entdecken in seinem Leben, in der Welt und vor allem, im Bereich, im heilsgeschichtlichen Bereich der Kirche. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.